0: Среди моря есть прекрасный остров, с скалами от шторма защищен. Было жить на нем всегда непросто, ну а кто бывал, в него влюблен. Так давайте побываем на этом острове и мы с вами. Всем привет, это Неля Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». А остров, о котором пойдет речь в моем подкасте, это Мальта. Мальта – живописное островное государство, которое лежит в Средиземном море. Кто-то спешит на Мальту ради игры в казино, других интересуют увлекательные подводные погружения, любители природных достопримечательностей любят бывать в естественных пещерах и природных парках. Особая категория туристов приезжает на Мальту ради талассотерапии, Мягкий солнечный климат, теплое море, которое насыщено солями, йода, воздух, позволяет излечивать многие заболевания и отлично снимает стресс. В общем, Мальта для снятия стресса самое подходящее место. Столица Мальты – колоритный город Валетта. Считается, что пляжный сезон на Мальте стартует в мае. Много километровых пляжных зон здесь нет, зато Мальта – богато уютными небольшими пляжами. Здесь можно встретить пляжи с белым, розовым, золотистым и даже красным песком. Одним из самых популярных развлечений на Мальте является дайвинг. Здесь открыто очень много дайвинг-центров и школ, где можно совершить разовые погружения, пройти обучение любого уровня сложности, арендовать необходимое снаряжение, оборудование. И познакомиться с богатейшим миром, подводным миром. Здесь есть и затонувшие корабли, красивый подводный ландшафт. Впечатления просто будут незабываемые. Мальта лежит на пересечении торговых путей. И кухня этого островного государства соединила кулинарные традиции итальянцев, мавров, греков, испанцев. Местные повара отдают предпочтение сезонным овощам и фруктам, свежей рыбе, морепродуктам, сыру и оливковому маслу. Раньше мальтийцы готовили еду на каменных очагах, поэтому в современной кухне преобладают запеченные и тушеные блюда и, конечно, на Мальте огромное, огромное количество вкусных десертов, так что сладкоежки получат просто массу удовольствия. Торговые центры и супермаркеты можно найти только в столице Мальты или в крупных городах. И вот туристы на память о посещении. Среди земноморского архипелага везут льняное кружево, изготовленное местными мастерами. Его качество настолько высоко, что сама британская королева Виктория любила носить наряды, отделанные изящным мальтийским кружевом. А также в качестве сувениров очень популярны небольшие макеты желтых ретро-автобусов, лодки Луцу, изделия из козьего пуха и украшения с изображениями, конечно, Мальтийского креста. Ну а из съедобных сувениров э, с везут морскую соль, вяленые помидоры, ликеры, каперсы. Очень популярны вина. А еще с везут огромное количество фотографий, в том числе и свадебных. Кто-то регистрируют там свою свадьбу это, кстати, возможно на Мальте а кто-то побывал на мальтийской свадьбе в качестве гостя и это тоже хорошо о мальтийской свадьбе мы сейчас с вами и поговорим конечно, как и везде на мальтик браку относятся серьезно. Сами мальтийцы могут жениться только однажды в жизни. Развод запрещен, вернее его можно добиться, но на это может уйти десятилетие. Поэтому здесь не принято бежать к алтарю после короткого знакомства. Молодцы. Мне кажется, ну вот с одной стороны, наверное, это правильно, потому что можно все спокойно обсудить, взвесить, а с другой стороны, может быть, можно и перегореть. Хотя, если по-настоящему любишь, то это навечно. В середине века свадьба на Мальте традиционно начиналась с цветочного горшка. Именно он появлялся на подоконнике фасадного окна дома, когда родители девочки приходили к мнению, что она выросла и расцвела в невесту. И молодой человек, заметивший цветок в окне, мог привлечь внимание к себе и попытаться завоевать сердце избранницы пением «Сиренат». Но чтобы заявить о своих серьезных намерениях родителям будущей невесты, он должен был найти свата – авторитетного человека, который бы договорился с родителями невесты о свадьбе, обсудив при этом размер Придатого, подписав соответствующий контракт, только после этого жених мог прислать своей возлюбленной кольцо, но не просто так, а во рту рыбы, желательно пойманной самим женихом. Обычно не позже, чем за полгода до свадьбы оглашается помолвка. Жених и невеста обмениваются кольцами и считаются почти законной парой. Так вот этому времени они уже около двух лет успевают посвятить подготовку к своему будущему торжеству. Представляете, как все серьезно и продумано. Весомый финансовый вклад обычно вносят родители молодоженов. Но это понятно. Например, принято, чтобы родители невесты купили дом. Тут не совсем понятно. В котором будут проживать молодая семья. Но сейчас объясню почему. Считается, что муж потом всю жизнь будет кормить жену и детей, так что с него расходов еще останется. Как говорится, у него еще все впереди. Так вот тоже на помолвке невеста, от которой ну, не так многое зависит. Как правило, знакомится со своим будущим мужем в присутствии родителей с обеих сторон. Также невесте дарилось кольцо с выгравированным на нем руками, скрепленными между собой. Это символ супружеской верности. А жениху дарился кружевной носовой платок. Мальтийская честь и гордость требует максимально пышного праздника. Поэтому некоторые семи годами зарабатывают деньги в позе лица только для того, чтобы однажды радостно их спустить за один вечер. Вы представляете, даже безработные бедняки умудряются накопить несколько тысяч евро на лучшие наряды, на аренду банкетного зала в каком-нибудь... Э- в шикарном отеле или частной вилле с бассейном на белые лимузины то есть для мальтийцев это святое но по-другому у них не принято свадьба не бывает малолюдная на нее зовут всех мало мальских близких родственников друзей и все обязательно приходят и если посмотреть то среднее количество приглашенных 300 человек бывает доходит и до тысячи стоимость свадьбы на мальте колеблется от 10 тысяч это самая скромная до 40 тысяч евро за такую не стыдно как говорится в глаза родным и соседям посмотреть ну и там выше верхнего предела понятно можно и более То есть верхнего предела не существует. Конечно, можно бесплатно расписаться, обвенчаться, но для мальтийцев свадьба как феста. Каждый старается сделать свою самой лучшей и самой богатой. Местные свадебные традиции во многом позаимствованы из-за британской культуры. Это неудивительно, потому что Мальта долгое время была составной частью Британской империи. Так вот, кроме жениха и невесты, которые являются героями праздника, здесь фигурируют и другие ключевые фигуры. Например, это «the best man». Буквально перевод звучит «достойнейший из мужчин». Ну, то есть, друг со стороны жениха, в обязанности которого входит хранение колец до церемонии, исполнение роли томаты на банкете, словом, то, что в России называется емким словом «свидетель» или «made of honey». То есть свидетельница со стороны невесты, на плечи которой ложится соблюдение сложного свадебного этикета, постоянная помощь невесте, до, во время, после церемонии в разных мелочах. В общем, мальтийцы стараются как-нибудь задействовать всех родственников в церемонии. Они раздают им такие мелкие, но приятные поручения. Взрослые становятся разного рода помощниками и свидетелями новобрачных. Молоденькие девушки подружками невесты в одинаковых платьях. Дети держат шлейф букеты невесты, осыпают новобрачных лепестками, переворачивают страницы молитвенника во время месы. В общем, дело они находят для всех. А раньше, как и в России, для признания брака законом достаточно было лишь обвенчаться. Сейчас, конечно, необходимо регистрировать отношения и в гражданском порядке. Ехать в учреждение, аналогичное нашему ЗАГСу, не обязательно. Чиновники могут сами приехать оттуда, к вам домой или в ресторан. Или на берег моря, в общем, где вы празднуете свою церемонию. Но, как ни крути, традиционно кульминация свадьбы все-таки остается эта церемония венчания в церкви. Свадебные церемонии бывают утренние и более престижные это вечерние. Конечно, часов с 5 вечера до темноты, которая позволяет венчаться при вечернем освещении. Что вот сейчас является писком моды на Мальте. Раньше в средние века, например, в День свадьбы, От дома невесты до церкви организовывалось торжественное шествие. Конечно, возглавляли его жених и невеста, которые шли под богато украшенным балдахином. Несли его четыре человека. Шествие зачастую превращалось в такой общегородской праздник с песнями, танцами под аккомпанемент многочисленных музыкантов. Уже на обратном пути молодоженов осыпали зерном, орехами, лепестками цветов. Гостей приглашали на праздничное пиршество. При этом вклад гостей в общее торжество в виде там, принесенных собой вина, продуктов, приветствовался. А в церкви гости со стороны жениха и невесты сидят по разным сторонам от прохода. Родители, свидетели жениха и невесты, под руку с отцом или посаженным отцом входят в церковь, по строго заведенному порядку. Самым торжественным образом обставляется, конечно, появление невесты, которую жених уже должен ждать у алтаря. Для невесты Мальтики это миг, ну, наверное, это лучшее мгновение в жизни. Ее сопровождает специальная традиционная мелодия появление невесты. Она находится в центре внимания огромного количества людей. Ну и как я уже говорила, после церкви все направляются на банкет. Ну банкет, как мы уже знаем, обычно проводится в одном из отелей или на специально арендованной частной вилле. Странно, что банкеты всегда проводятся стоя, поэтому если вас пригласили на свадьбу, надевайте удобную обувь. Несколько часов придется стоять, правда столы ломятся от угощений, что отчасти компенсирует неудобства. Уже ближе к концу приема появляется многоярусный свадебный торт, который обязательно пробуют все гости после того, как жених и невеста его торжественно разрежут. Банкеты, конечно, обслуживаются официантами, а жених и невеста обязательно обходят всех до единого гостей, со всеми здороваются, получают подарки и дарят каждому очаровательные памятные сувениры. Кстати, о подарках. Вот когда жених и невеста рассылают свадебное приглашение, они всегда пишут там нечто вроде такого любой ваш подарок будет там приятен но предпочтительнее всего наличные да, но ну, ближайшие родственники разумеется заранее за несколько дней до свадьбы дарят что-то дорогое или крупные суммы денег причем родные со стороны жениха дарят подарки и деньги ему а родные со стороны невесты ей а вот такса для тех кто седьмая вода на киселе, Ну или попал на свадьбу почти случайно И будем говорить так, не знает ни жениха, ни невесту Ну так, отдаленно Так вот есть такая стандартная Такса, которая составляет 25 лир в подписанном конвертике, но это около 50 евро. А кроме того, вот очень интересно и, наверное, правильно, правительство считает своим долгом поддержать молодоженов. Им дарится чек на несколько сотен евро, плюс возвращают налоги по затратам, если пара, предоставляет в налоговый департамент соответствующие документы. Здесь я с ними просто полностью согласна и солидарна. А после банкета уже молодожены обычно сразу исчезают. Как вы думаете куда? Ну конечно в номера, в номер в отеле или прямиком в свадебное путешествие. А вот уставшие гости уже расходятся по домам. Ну и хочу сказать такая небольшая ремарочка для тех, кто хочет побывать на мальтийской свадьбе. Ежегодно в мае в пригороде Зурика, это 7 километров к югу от Туалеты, проводится историческая реконструкция традиционной мальтийской свадьбы 16-17 веков, которая привлекает множество гостей, как коренных мальтийцев, так и туристов. Вот в окружении средневековых городских построек воспроизводится торжественное шествие Ильгильва от дома невесты до церкви, в ходе которого одеты традиционные мальтийские костюмы времен рыцарей святого Иоанна, участники играют народные мальтийские мелодии, поют песни, танцуют, а после венчания в церкви, как и полагается, гостей угощают традиционными мальтийскими блюдами. Как раз подошло время послушать рецепт национального мальтийского блюда блюда пирожки мальтийские с мясом для рецепта вам потребуется слоеное тесто 900 граммов лук репчатый 1-2 штуки говядина прокрученная через мясорубку 450 граммов горох консервированный 2 банки по 250 граммов томатная паста 2 чайные ложки и специи Рецепт приготовления. Чтобы приготовить пирожки мальтийские с мясом, необходимо пожарить мелко порезанный лук на масле. Как только лук потемнеет, добавьте на сковородку мясо. Немного прожарьте и добавьте томатной пасты со специями. Хорошенько все перемешайте прямо на сковородке и добавьте горох плюс соль перец по вкусу раскатать тесто только чтобы оно не было прозрачным разрезать на кружки диаметром примерно 10 сантиметров в середину каждого кружка положить одну столовую ложку фарша закрыть кружок так чтобы он напоминал кулек смазать противень маргарином и выложить на него сырые пирожки печь при температуре 175-220 градусов, около часа. Периодически заглядывайте в духовку. Готовые пирожки должны быть покрыты золотистой корочкой. Опять же, лучше всего их есть горячими. Приятного аппетита! После такого рецепта мне тоже захотелось есть, поэтому я быстро заканчиваю. Это был подкаст Свадьба от Ада. Я с вами была Анелия Сладкова. Все, бегу на перекус. Всем пока!